0: Maussensitivität zu hoch. Das Kompendium des Unbehagens. Ihr hört schon wieder Ben, den Gamepsychologen, das bin ich und natürlich habe ich auch noch so einen Michael hier. Hallo.
1: Hallo. Hallo, hallo, ich <lacht> bin's. ist der es ist Februar, wir reden heute und schon müsst, wieder über was mit so.
0: Es geht schon wieder um Games.
1: Genau, und es geht spezifischer wieder um sowas Ähnliches wie letztes Mal. Also nicht ganz, aber.
0: Ja, wir haben es eigentlich auch schon angekündigt. Ja, aber ach
1: Mist, haben wir ja schon. Okay, <lacht> vergessen Wir reden über jetzt, Deathloop. Ja,
0: ja, wir müssen jetzt gar keine äh, irgendwelchen Geschichten empfinden hier. Achso, ja äh, gut, nee, dann,
1: ja. dann nicht. Nee, wir reden heute über Deathloop. Ähm. Uh, das das, äh, fester Arcane Dingens von Arcane Leon ist es, glaube ich. Ihr
0: hört das Kompendium des Unbehagens. Hier ist Ben. Hallo, und bei mir ist der Michael. Hallo. Ja, äh, hi Michael. Es ging gerade von vorne los, hast du es gemerkt?
1: Ja, das ist natürlich thematisch extrem <lacht> angebracht, wenn man bedenkt, dass wir heute über das Bethesda Arcane-Spiel Deathloop von Leon, äh, Arcane Leon reden. Ähm, jetzt Deathloop, ich, ich, der, kurze kurze Geschichte dazu. Das Spiel wurde ja irgendwann angekündigt mit einem CGI-Trailer, das heißt, man wusste noch nicht so ganz, worum geht es hier überhaupt. Irgendwas mit Wiederholungselement wird es wohl haben, kann man anhand des Titels, denke ich, äh, inferieren. Aber dann ähm, kam diese Sache, dass dieses Spiel irgendwie auf jedem, auf jeder einzelnen Präsentation war und immer einen neuen Trailer hatte und nie irgendwer gerallt hat, was das eigentlich ist. Und man irgendwie Interviews lesen musste oder so, um zu verstehen, <lacht> worum es ja eigentlich geht. Und Absolut. Was, das das Abs ist total seltsam. Es
0: ging mir auch so. Ich habe das dann irgendwie auch für so ein Multiplayer-Spiel eine ganze Weile gehalten. Genau. Weil das ja irgendwie dieses Element ja auch erstmal tatsächlich hat, dass man da gegeneinander spielt. Aber die Trailer haben so sehr auch dieses hervorgehoben, ah, du bist dieser eine Typ und dann ist da noch diese andere Frau. Und die bekämpfen sich immer gegenseitig in diesem Loop. Und denkst du denkst so, okay, das ist irgendwie so ein Multiplayer-Ding, wo man immer genau. gegeneinander spielt.
1: <lacht> Und dann stellt sich heraus, stimmt nicht so ganz, <lacht> das ist äh, eher so ein, immer noch so ein Arcane-Spiel, aber so ein bisschen anders. Ne? Also ich würde sagen, das hat schon so zwei, drei Twists, äh, die, das, die das in eine sehr andere Richtung äh, bewegen. Also Arcane kennt ihr ja bestimmt, wir haben schon geredet über Prey, wir haben nicht geredet über Dishonored, also deren Kram, den man so unter diesem Begriff Immersive Sims zusammenfassen kann oder der darunter zusammengefasst wird. Praktisch ja. dieses äh, von, von äh, so Sachen, so, was von Deus Ex zum Beispiel oder inspiriert, inspirierter ja. Kram eben. Also
0: das eine große Studio, das neben dem Eidos Montreal noch große genau. Immersive Sims macht im Augenblick.
1: Genau, ansonsten sind das ja eh, da, also ich weiß, gar nicht viele Indie-Projekte gibt es da auch nicht, aber so ein, zwei pro Jahr kriegt man irgendwo her. Auf dem fallen mir jetzt zumindest nicht mehr als zwei ein. Und den nee, Annahmen von dem einen habe ich weniger, ja. <lacht> ja, und äh, das ist hier aber ein bisschen anders. Also wie, wie schon gesagt, äh, von Anfang an war das so ein bisschen, man hat immer das Gefühl, das ist so ein Multiplayer-Shooter irgendwie. Das stimmt auch, da es hat schon eine Multiplayer-Komponente, aber dass es nicht das wirklich definierende, würde ich wagen zu behaupten. <lacht> Sondern äh, eher, dass das hier so ein bisschen, dieses Prinzip dieser Spiel ist ja eigentlich, du probierst Sachen aus, du machst Dinge, du steckst deine Punkte irgendwo in irgendwelche Skills und so und äh, kommst dadurch irgendwie durch diese Welt. Auf deine Art und Weise. Und, ähm, in, und dann spielst du es nochmal und ähm, machst, da, machst das dann hoffentlich anders, wenn du dich wenn du nicht zufällig ein, ein Gewohnheitstier bist und noch mal genau das Gleiche machst, was ja auch passieren kann. Äh, genau. Und dieser, dieses nochmal spielen, das ist hier ein bisschen anders, wage ich zu behaupten. Ja. Äh,
0: also die Story, und das ist erstmal grundsätzlich ein Singleplayer-Spiel, das kann man, denke ich, sagen. Ja, man kann genau. Multiplayer-Funktionen auch abschalten.
1: Ja, und genau. Komplett.
0: Genau. Und man ist der Geschichte nach in so einem Loop gefangen, wo man immer mhm. nur einen Tag, den einen und denselben Tag immer wieder erlebt. Und man findet auch so raus, dass das auch irgendwie eine Konstruktion ist, dass das jetzt nicht einfach Zufall ist, da, was ja. da alles passiert, sondern dass das halt auch einen Sinn hat und dass auch andere sich in dieser ähm, ja Simulation in diesem Loop, äh, der sich immer wiederholt, auch befinden. Ja. Und es wird dann oder kristallisiert sich dann relativ bald als Aufgabe heraus, dass man dort ähm, eine bestimmte Anzahl an Visionären, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele es waren, äh, da müsstest du mir helfen. Äh, also eine bestimmte. Sind
1: sieben oder acht? Sieben acht oder acht. Acht, acht, acht
0: insgesamt, genau. Äh, äh, töten muss, um diese diesen Loop komplett zu beenden und auch dann daraus zu entkommen. Genau. Und das wird dann zur Aufgabe, äh, sozusagen an einem Tag alle, die ähm, in ihren verschiedenen Leveln zu, zu finden erstmal mhm. und auch Wege zu finden, sie dann zu töten, das äh, ja hat sozusagen hast du quasi so einen Quest, ein Quest ein Questlog für jede für jeden Visionär yeah. ähm, in dem Spiel und immer wenn du ihn findest dann update sich das ah wo ist er wie könnte ne? fragt wie könnte man ihn töten aber es ist halt schon so dass man das selber auch erstmal so sich überlegen kann mhm. ähm, und das Spiel trackt dann so ein bisschen ob du es geschafft hast oder nicht und ja, genau. so nach und nach äh, ergibt sich das es gibt vier Level und vier Tageszeiten Mhm. Ähm, so dass man jedes Level zu einer anderen Tageszeit besuchen kann beziehungsweise im Durchlauf eines Tages muss. man Also ja. geht man in ein Level, verbraucht sich quasi die diese Tageszeit und man muss genau. dann in, ne, zur nächsten Tageszeit ähm, das nächste Level betreten oder auch das gleiche nochmal das geht auch.
1: Ja, genau. man Ich glaube, es gibt irgendwie ein oder zwei Level, die man zu einer Tageszeit nicht besuchen kann, weil da nichts ist, sobald äh also, weil man da irgendwie, ich glaube, ein, in einem Level kommt man zu einer der vier Tageszeiten nicht. Oder weil dann, dann steht da halt, ah, hier ist, hier ist nichts mehr, wenn man irgendwie alles da hat oder so. Aber genau, irgendwann man,
0: passiert das ja. Irgendwann sind da keine Events mehr. Ähm, genau. Aber äh, ja.
1: ja, genau. Aber hin, hin kannst du ja normalerweise trotzdem noch. Und dann, falls du, weiß ich nicht, irgendwas finden willst, kann ja sein, dass du irgendwelche, das Spiel versteckt da ja genug Sachen, sagen wir
0: Genau, so. es gibt überall was zu finden. Es gibt auch so Nebenmissionen, die sich dadurch auftun, die man dann verfolgen kann, aber nicht muss. Dann kann man eben besondere Gegenstände, zum Beispiel Waffen oder so finden. Und normalerweise ist es so, dass es so ein Grundprinzip eines Roguelikes so ein bisschen verfolgt. Ja, genau. Nämlich, dass man alle seine Dinge verliert, wenn man stirbt sozusagen. Und dann beginnt der Tag von vorne. Und man muss wieder neu sich natürlich ausstatten und wieder alle, also Sachen, die man getötet hat, muss man wieder töten. Objekte, die ja. man einsammeln möchte, muss man wieder einsammeln und so weiter. Genau. genau.
1: Richtig. Und das ist so die generelle Struktur des Spiels. Wenn man, ähm, wenn man, ähm, dreimal in einem Gebiet stirbt, was glaube ich, dann wird der Tag zurückgesetzt und man verliert den Fortschritt. Ähm, Nee, nee, man verliert den nicht, sondern man bekommt den Rest des Tages weggenommen, so rum. Äh, und dann fängt halt ein neuer Tag an, aber per se, mhm. ähm, ich sag mal, man, man kriegt äh, pro äh, Run eher Sachen dazu, statt, äh, also Fortschritt zu erlangen ist relativ einfach, meinst Genau, ich.
0: ja. Es gibt natürlich doch Fortschritt. Ja. Äh der also fa fast sogar ein bisschen vielleicht zu, zu stark und zu einfach ist, können wir noch ein bisschen drüber sprechen. Aber man kann dann relativ bald Wege finden, Gegenstände eben doch zu behalten und Fähigkeiten über ja. diese Loops hinweg. Also wie so beim Roguelike hat man so eine Metaprogression, die man dann mitnehmen darf. Auch genau. wenn die Welt quasi resettet wird, ähm, hat man dann trotzdem was von seinen vorherigen Runs, das einem die nächsten leichter macht. Ja. Okay. Genau.
1: Und ich, ich finde auch die, die Progression hier, was Runs angeht, ist wesentlich, allein durch dieses, dass man dreimal sterben kann statt nur einmal, wesentlich, äh, einfacher generell einfach als, als in, äh, als in, ich sag mal, dem durchschnittlichen Roguelike, <lacht> wo halt eben ganz oft hast du ja, du machst irgendwie ein oder zwei Fehler in einem Roguelike und dann ist dein Run futsch, das kann dir hier nicht passieren, allein weil du eben, diese Sache hast, dass du dreimal ja. äh, pro Run sterben man kann kannst, es ja. sich
0: vorstellen wie drei Leben. Äh, genau. Man kann sozusagen zweimal zurückgesetzt werden und dann, dann spult das Spiel quasi dich so ein bisschen zurück an eine frühere Position, wenn du äh, deine Energie verloren hast und dann kannst du sozusagen ähm, ja, nochmal probieren, hast nochmal eine, eine zweite und dritte Chance und erst wenn genau, die vertan ja. ist, dann ähm, geht's von vorne los, so. Also, ja. dass man sich ein oder anderen ähm, Fehltritt durchaus mal erlauben darf.
1: Richtig, und ansonsten hat das halt so eine, wie du sagst, hat ja so vier Gebiete und die sind zu jeder Tageszeit ein bisschen anders. Jetzt nicht, da ist jetzt nicht irgendwie viel neue Strukturen oder sowas, aber die, die ganzen Gegnerplatzierungen sind anders, die Missionen, die man da machen kann, sind anders. Hier ist mal vielleicht eine Tür zu, da ist eine Tür offen zu einer gewissen Tageszeit. Mhm. Und... Ähm, in, insofern hat das Spiel, würde ich sagen, doch relativ viel, äh, Varieté, was Level angeht und so. Aber klar, man ist natürlich auf diese vier Bereiche limitiert. Ja. Äh, das ist jetzt weniger, als wenn man in, äh, keine Ahnung, in so einem, ich meine, in, in Dishonored wird vielleicht ein Level, ein, wird vielleicht ein Level einmal wieder benutzt und ansonsten hat man irgendwie neun oder zehn Missionen, die alle unterschiedlich sind. Das ist hier natürlich nicht ganz so, aber dieses, das, das unterschiedliches kommt, das funktioniert schon durch diese ja, Tageszeit. Man hat ja
0: quasi vier mal vier. Bereiche dadurch. Also dadurch, dass sie dich, dass sie sich über die Tageszeiten immer unterscheiden, ja. hat man quasi 16 unterschiedliche Settings eben, die zwar immer im gleichen Raum spielen, aber teilweise können die sich relativ stark verändern. Also das Gegnerplacement kann total anders sein. Und es finden Events dann zum Beispiel statt. Na, dann gibt es eine Figur, die, die wirft dann eine Party. Äh, ja. Und klar, äh, Ang Anglizismus, sind, ja. Klammer. Klammer zu.
1: Die ja, schmeißt eine Party.
0: Genau, die schmeißt eine Party. Und das gibt's dann halt an dem Abend und dann ist das, das ist halt irgendwie alles anders, ne? Und das, aber es ist halt auch mit viel Flavor verbunden. Das Wetter kann sich ändern, so sodass ja. dass sich das ganze Areal anders anfühlt, anders aussieht. Die Figuren, die man trifft, die unterhalten sich über ganz andere Dinge, vielleicht über das, was am Vormittag passiert ist oder das, was die jetzt eben Neues vorhaben. Ähm, ne? Vormittag sprechen dann so, oh ja, heute Abend ist doch die Party und abends laufen die genau, dann da irgendwie ja. rum oder so.
1: Ja und äh, dann muss man da halt eben so storytechnisch müssen wir da gar nicht so viel äh, ich meine so viel ist da ja im Endeffekt nicht das Ziel ist ja du holst die du kriegst du versammelst irgendwie Info dass du innerhalb von vier Tageszeiten alle acht killen kannst
0: ja genau das und, ist im Grunde ähm, der ganze Trick ja
1: genau und dann versuchst du das so in einem Lauf durchzusetzen das ja. ist das äh, das ist jetzt äh, das klingt ein bisschen kompliziert, fand ich so. Am Anfang habe ich mir gedacht, hey, muss man mhm. dann da so tatsächlich das alles so richtig selbst planen oder so? F hätte ich ganz interessant gefunden, äh, kann ich aber auch verstehen, warum wir es nicht gemacht haben. Nee, das Spiel sagt dann schon, so, sobald du alle Ziele erfüllt hast, sagst du, äh, geh jetzt zuerst hier hin, dann geh dahin. Also du kannst das immer noch nicht machen, wenn du willst. Ähm, ja, aber, aber es gibt ja eine
0: Choreografie vor, sozusagen. Genau, genau. Um, man hat dann zum Beispiel Möglichkeiten, also man hat für alles immer viele Möglichkeiten, man kann manchmal ja. dann Visionäre an einer Tageszeit zu einer anderen irgendwo hinlocken zum Beispiel, dass sich mehrere an einem Ort befinden ähm, und ne, oder irgendwie dazu beitragen, dass die sich anders verhalten Genau. Um, ja. oder auch an einem Vormittag etwas auslösen, was dann an einer anderen Tageszeit oder so eine entsprechende Auswirkung hat, sodass man quasi so ein paar Dinge für sich automatisieren kann, wenn man will, wenn man sagt, okay, wenn ich am Vormittag immer diesen und jenen Schalter umlege quasi, dann muss ich mir um X und Y nicht mehr Gedanken machen.
1: Hm? Ja, richtig. So
0: gibt es ein bisschen äh. Abkürzungen, die einem dann Sachen erleichtern. Beziehungsweise ist es eben notwendig, dass man im, im mehrere auf einen Streich dann mitunter besiegen muss, damit man sozusagen in der Zeit schafft sozusagen. Also wenn nur einer an einem Level ist sozusagen zu einer Tageszeit, dann würde man halt nur vier theoretisch schaffen. Man muss aber alle acht kriegen, so ne, muss man immer schauen, wo sind vielleicht mal zwei zu einer bestimmten Tageszeit und solche Sachen.
1: Richtig. Und wie kriegt man vielleicht in einem drei zusammen und sowas? Ja. Aber ja. das, das, wie gesagt, das ist kein, kein, keine Kunst oder so. Das gibt einem das Spiel über die Aufgaben schon vor, wenn man, wenn, man kann natürlich äh, die die ganzen ähm, Zielmarkierungen ausblenden, wenn man das möchte. Aber das ist keine Sache, wo man sich Gedanken machen muss, dass man irgendwie die notwendigen äh, <lacht> die Planungsfähigkeiten nicht mhm. hat oder dass man da groß was planen muss oder so. Das kann man Da kann man sich einfach an die Questmarkierungen halten. Ja, also am Anfang war ich doch
0: froh darüber, muss ich sagen, äh, dass... Mhm. Ähm weil es doch hätte komplex werden können ne? und ja, ich das ja. alles genau überlegen muss, weil es eben doch mit 16 Zuständen, dann kann man das noch verändern und so, ah, schon schon eine gewisse Komplexität wirklich hat. Ähm, ja. Aber das heißt nicht, dass man nicht davon abweichen darf. Man kann eben Dinge doch anders machen und wie man ja. jetzt sozusagen ähm, bestimmte Visionäre dann am Ende um die Ecke kriegt, ist einem dann oft komplett auch selbst wieder überlassen. Ne?
1: Richtig, das hat ja immer noch dieses, wie gesagt, dieses Immersive Sim, dass man so ein bisschen spielen soll, wie man will. Das finde ich ein bisschen weniger ähm, als zum Beispiel im im, jetzt, zum Beispiel im genauen Gegenteil von Arcane, We Prey. Das ja, sag ich mal, eher schon fast so ein Problemlösungssimulator ist.
0: <lacht> ja. Äh, ja, ja, genau. Ja. Und, Wo man und, und nichts vorgegeben das, kriegt und einfach gucken und jetzt kann.
1: Und hier haben wir halt eher so einen Shooter mit einer Immersive Sim zusammen. Also klar, natürlich, die meisten Immersive Sims sind Shooter. Das ist, Prey ist ja auch einer. Aber wenn, wenn, wenn ich dich jetzt frage nach dem Genre von Prey, würdest du ja wohl nicht sofort Shooter sein. Nein, ich auf so gar mal. keinen Fall. Und ich finde, bei, bei Deathloop ist das wesentlich angebrachter. Also das ist wesentlich actionlastiger, wie, wie wir, wir schon festgestellt haben. Es hat keine, keine, ähm, nicht letale Route. So wie die meisten, ähm, mhm. meisten Immersive-Sims das normalerweise haben. Man kann natürlich ein bisschen schleichen. Aber im Endeffekt äh, ist alles darauf ausgelegt, dass man eben ordentlich um sich ballert am, am Ende oder irgendwie jemanden um die Ecke bringt zumindest. Äh, ja. also, also ich bin
0: wie immer in Arcane-Spielen natürlich komplett überall rumgeschlichen. ja. Ja, das habe ich schon gemacht. Also das war schon mein Lieblingsspielstil sozusagen und dann auch entsprechende Fähigkeiten äh, sich anzueignen, die einem das erleichtern. Das kann man auch sagen. Es gibt halt wieder solche also übermenschlichen Fähigkeiten, wie man das aus Dishonored kennt, teilweise identische mhm. Fähigkeiten. Es gibt den quasi den Blink ähm, wieder sozusagen yeah. als Fähigkeit und ganz viele andere, also auch Sachen die man sich da komplett neu überlegt hat, die einem dann irgendwie helfen, also die Gegner manipulieren können oder ähm, auch Wege sein können, irgendwie die, die zu töten oder sich auch durch das Level zu bewegen zum Beispiel. Ja. Und die erhält man in der Regel eben von diesen Visionären. Indem man einen bestimmten Visionär tötet, erhält man seine bestimmte Fähigkeit. Ja. Das heißt, wenn man auch etwas Bestimmtes haben will, muss man sich auch darauf konzentrieren, diese und jene Figur dann zu erwischen und dann sozusagen auch die möglichkeit haben dieses äh, sich permanent sozusagen ins äh, repertoire zu holen ja am anfang genau. ist das kann man das noch nicht und dann ähm, ist es sozusagen kostenintensiv das zu tun aber mit der mit der zeit wird es irgendwie also immer immer einfacher so dass man also eigentlich würde ich sagen, in der Ökonomie kein besonderes Problem hat, irgendwas nee. zu behalten, was man haben möchte. Also sehr bald ist man halt so weit, dass man alles haben kann, was man will. Und man overpowert sich da drastisch sozusagen. Da könnte man fast ein bisschen argumentieren. Das macht Mark Brown zum Beispiel von Game Makers Toolkit. Mhm. Ähm, er hat ein Video dazu gemacht und argumentiert, dass man, also dass es ein bisschen kaputt ist sozusagen an der Stelle, dass man sich da sehr stark overpowern kann und das ist ja, da eigentlich in dem Sinne gar keinen so starken Anreiz gibt, irgendwie unterschiedlich zu spielen. Man kann sich sofort seine Lieblingsfähigkeiten holen und ja. dann einfach alles damit durchballern, wenn man will. Das, das ähm, stimmt auf ja. jeden
1: Fall, ja. Was, was ich ganz interessant finde, ist einerseits natürlich diese, dadurch ist natürlich die Progression nicht sonderlich linear. Ähm, was das ja noch ein bisschen non-linearer macht, sind ja diese, ist ja dieser Multiplayer-Aspekt. Äh, ja. Bei, durch den kann man ja auch Upgrades bekommen. Und das, das macht ja so ein bisschen Planen praktisch unmöglich für die Entwickler. Also die können ja nicht wissen, zu welcher Zeit du welches Upgrade hast.
0: Genau, also ich würde es auch sagen, also es gibt jetzt da jetzt erstmal kein Upgrade, das irgendwie notwendig wäre zu haben. Ja,
1: genau, du kannst überall ohne Kräfte das, durch.
0: Genau, man kann alles so schaffen. Man kann unterschiedliche Waffen haben, man kann unterschiedliche Fähigkeiten haben, aber nichts davon ist notwendig. Es verändert eben manchmal die Möglichkeiten, die einem so zur Verfügung stehen. Und auch die Kombination der Elemente natürlich. Persönlich finde ich natürlich so, so eine Fähigkeit wie Blink absolut essentiell. Ja, Und, das ist die Wichtigste. Ähm, würde niemals ohne spielen sozusagen, würde immer ein Slot dafür reservieren, dass man dann durch die ähm, Stadt zappen kann. Und es gibt dann noch ein Progressionssystem quasi obendrauf, man kann die upgraden. Wenn man mehrere davon hat, dann kann man verbesserte Fähigkeiten ähm, nachher bekommen für die. Mhm. Äh, also wenn man die, die Visionäre wiederholt, ähm, ja, tötet, genau. bekommt man diese Upgrades und kann die quasi noch so ein bisschen modifizieren und denen nochmal neue Twists geben. Also da ist schon relativ viel Variation drin, das kann man schon sagen. Um, yeah. Und aber der Punkt, den du genannt hast, der ist noch ganz wichtig. Wir müssen auf diesen Multiplayer vielleicht yeah. einmal zu sprechen kommen. Ich würde genau. ihn mal am ehesten nochmal vergleichen eben mit uh, Souls-like Spielen. Ja, auf jeden Kann Fall. Also, eindeutig. Aktuell ähm, <lacht> spielen wir auch gerade Elden Ring, wie wir schon festgestellt haben.
1: Aha, hier, Michael sagt an der andere Michael, grüßt mal die Hörer und sagt ihnen, dass Elden Ring ganz okay ist. Hiermit habe ich meine Pflicht getan. Das fand ich hier gut, äh, finde ich hier gut einzubringen.
0: Ja, ja, Elden Ring ist ganz okay. Ähm, Zitat anderer Michael. Ja.
1: ja. Von, von, von mir hört ihr es, wenn ich durch bin. Aber, ähm, ja, wie, wie du sagst, diese, dieses Inva dieses invadieren aus Dark Souls, das ist ja praktisch. Das heißt, äh, man hat ja eine Gegenspielerin, wie wir schon am Anfang festgestellt haben, und die versucht einen eben, äh, dass man die versucht es eben, dass man den Loop nicht äh, aus dem Loop nicht rauskommt. Und ähm, Juliana ist ihr Name. Unser Protagonist heißt übrigens Cold. Äh, Cold. Und äh, er ist ein er ist ein cooler Typ. Ich mag Cold. Ähm, und, äh, Juliana als erstes ist sie ist ja, äh, KI-gesteuert. Und damit man so ein bisschen das Prinzip reilt. Und sobald man dann in diese offenen Entscheidungen kommt, zu welchem Gebiet man zu welcher Zeit geht, ist es so, dass, wenn man das eingestellt hat wohlgemerkt, das kann man komplett ausmachen, wichtig, ähm, kann ein anderer Spieler, äh, die Kontrolle über sie übernehmen. Ja,
0: und das ist quasi auch ein eigener Spielmodus, äh, ja. den man, äh, nach einer gewissen Zeit freischaltet. Am Anfang kann man Juliana noch nicht spielen. Auch das muss dann sozusagen nach einer gewissen Spielphase erst eröffnet werden. Ja. Und dann kann man sagen, ah, ich lasse mein, meine eigene Progression sein. Ich, ich spiele jetzt äh, Juliana, die hat dann auch ein eigenes Progressionssystem, die sammelt Erfahrungspunkte quasi und kann sich dann auch Skills dazu kaufen und Waffen dazu bekommen und ja. also, ne, indem man sozusagen diesen Modus spielt, kann man mit ihr auch aufleveln und dann ist man quasi nur in der Schiene, ich, ich ärgere jetzt andere Leute und Richtig. spawnen im Spiel. Genau, man mhm. hat aber nur ein Leben mit ihr, während der genau. Colt natürlich prinzipiell seine drei Leben hat.
1: Mhm. Ja. Mir ist da einmal was sehr Gutes passiert. Ich habe ja auch ein bisschen mit, mit äh, als, sie, als sie gespielt und eben ein paar Upgrades geholt, ein paar Kostüme freigeschaltet oder so, aber ich habe generell die Invasion nicht ausgestellt, ähm, und mir kam dann, als ich als Cold spielte, jemand entgegen, der eben, ähm, der offensichtlich äh, kein, der offensichtlich nichts von mir wollte und dann einfach nur mit mir rumgesprungen ist und mir irgendein Item gezeigt hat. Und dann ist er leider <lacht> cool. von der Klippe ausgerutscht und runtergefallen. <lacht> Was für eine Story. Ja, das erlebt man halt auch. Es ist halt ja. auch
0: irgendwie schön, dass man... Äh, solche Erlebnisse, dann hat das manchmal eben die Leute das doch anders spielen, als es vielleicht ja. intendiert ist.
1: Ähm, und und ir ja. irgendwie verständigen, also man kann sich ja nicht verständigen, aber allein schon, wenn so jemand vor dir auf dich zielt und einfach nur rumspringt auf der Stelle, dann weißt du schon, irgendwas möchte ja, dich. Mit, mit dem ist
0: irgendwas, genau. Ja, genau. Das, äh, genau, das kann man schon sagen. Und so hat es, Das hat immer noch so ein bisschen so eine, so eine Random-Komponente, also oft handen die dich natürlich einfach Klar, äh, so wie sie sollen, aber es ist immer noch so eine Komponente der, des Chaos sozusagen so uh, sowieso. Also, zum Beispiel hast du gerade so irgendwie dir was überlegt, was du machen willst, und dann kommt dieser Jingle, es hat dann, es macht dann so einen musikalischen, ähm, Jingle, der dann läuft, wenn Juliana ja. ins Spiel kommt, und ich so, oh nein.
1: Nee, also, mein plan is ruined. <lacht> dann, dann darfst du erstmal ein bisschen, dann, dann, das kommt auch immer zur ungelegensten Zeit. Bist vielleicht gerade irgendwie an einer Stelle, wo du nicht so gut raus kannst, wo viele Gegner um dich sind oder so. Und mm. dann musst du erst mal eine sichere Position zurückfinden. Ja.
0: also aus der Code-Perspektive hast du dann immer zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder den die Konfrontation suchen und sie besiegen, mhm. ja. dann bist du sie los. Du kannst aber auch sagen, ich äh, möchte den nächstgelegenen Ausgang ähm, suchen und entfliehen sozusagen aus dem Level. Und dann würde man sozusagen das auch schaffen, man könnte seine Sachen mitnehmen, man würde mit dem Leben davon kommen, aber hätte dann vielleicht keine Zeit mehr, das abzuschließen, was man eigentlich machen wollte.
1: Genau, richtig. Also, in, in den meisten Fällen würde ich sagen, ist es schlauer, es zu müssen, mal zu versuchen, es sei denn, man hat halt überhaupt keine, <lacht> keinerlei äh, Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. In dem Fall würde ich einfach sagen, dann spielt, dann Hauptmann ab oder man spielt einfach danach offen ja.
0: Oder auch wie man gerade ausgestattet ist, ne? wenn man eben genau, gerade den guten Stuff schon dabei hat und so und ähm, auf einem Dach einfach warten kann. Ähm, denn Also man weiß natürlich erstmal nicht, wo die andere Figur sich befindet. Das gilt für beide Seiten. Man muss dann erstmal rausfinden, ja. wo ist der andere oder die andere überhaupt. ne Also genau. als Cold kann man dann, wenn man nicht gut aufpasst, sehr schnell auf sich aufmerksam machen, wenn man eben Gegner alarmiert. <lacht> dann wird ja. Juliana das mitbekommen. Und Juliana hat übrigens auch dann andere Fähigkeiten, die kann sich auch so verkleiden, quasi als ein typischer NPC. Ja, yeah, genau. Das ist sozusagen auch eine gute Taktik, sozusagen, die sie auch benutzen kann, um sich erstmal so anzuschleichen an dich und ganz unauffällig irgendwie zu sein. Wenn du natürlich wie so ein Verrückter über die Dächer springst, dann ist es egal, was du anhast dabei, dann <lacht> wirst du dich damit verraten genau, aber für sie ist es die Aufgabe immer, okay, ich muss den Cold finden und dann muss ich versuchen, ihn um die Ecke zu kriegen. Und das erste Leben, das ist halt dann häufig das leichteste, weil man noch den Überraschungseffekt dann hat. Ja. Und man kann halt so ein bisschen vorausplanen, man kann dann die Ausgänge vermienen zum Beispiel, das wird gerne gemacht, damit, äh, falls die Person eben doch fliehen möchte, dass man da sich einen Kill holen kann oder dass die Flucht vereiteln kann.
1: Ja. Und ja, also
0: gibt's so verschiedene Ideen, ähm, wie man das angehen kann.
1: Genau und also ich habe den Modus gerade am ich glaube am ersten und am zweiten Tag als ich mir das Spiel geholt habe das war war schon ein bisschen nachdem es rausgekommen ist ich habe mir das so ungefähr die Hälfte des Preises geholt ähm, relativ viel gespielt also es ist, war noch sehr aktiv zu der Zeit ähm, ich wage zu behaupten dass es wahrscheinlich immer noch aktiv äh, ähm, hat mir relativ viel Spaß gemacht, aber danach bin ich dann doch wieder in den Einzelspieler, also nicht Einzelspieler, sondern in den Story-Modus übergegangen, weil ich ja eigentlich das Arcane-Spiel mir hole, weil ich ein Arcane-Spiel spielen will.
0: Mhm. Ja, genau. Also es war mir ähnlich. Ich habe es ein bisschen ausprobiert und es war auch irgendwie ganz witzig. Ist aber witzig, ja. Genau, also es war jetzt für mich nicht der Kernmodus. Man kann da relativ viel Zeit natürlich drin versenken. Es gibt viel Progression, die man da dann ja. sicher arbeiten kann, noch, wenn man daran interessiert ist. Und natürlich ist es immer wieder eine neue Spielerfahrung mit anderen äh, Personen. Und irgendwann, wenn einem langweilig ist, kann man Leuten dann die Secrets zeigen.
1: <lacht> Klar, genau, da ja. kann, man, kann man rumspringen. Ja, Also ich habe
0: auch direkt zum Launch habe ich gespielt. Mhm. Um, ich hatte das Glück, dass ich da dann, dass ich schon eine PS 5 hatte zu diesem Zeitpunkt. Das kann man vielleicht noch mal erwähnen, dass es momentan erstmal exklusiv auf der PS5 erschienen ist. Klammer auf, zeitexklusiv wohl. Sodass es dann irgendwie im Laufe dieses Jahres noch mal ähm, auch auf die Xbox-Plattform äh, kommen kann.
1: Genau, auf PC ist es schon draußen, da kann man es auch spielen. sonst. Ähm, keine Ahnung, wie das optimierungstechnisch ist, da müsste man mal schauen, denn gerade die also Arcane-Spieler auf PC, die haben ja gerne mal Probleme. Also ich, ich bin mir da nicht sicher, Schaut mal, scha lest mal lieber zuerst nach, Leute. Immer, <lacht> ja. Ist immer schlauer.
0: Das hat man über From-Software-Spiele auch gedacht, aber genau, jetzt richtig. laufen die einfach überall ein bisschen problematisch. <lacht> ja,
1: wobei immerhin die ps 5 Version läuft ganz gut. <lacht> das ist wohl
0: die beste tatsächlich, ja. ja, ähm, ja <lacht> nebenbei... Eden Ring off topic ja, ich habe es äh, dann yeah. auch auf der PS5 geholt, also.
1: Ja, yeah, also ich auch. Aus dem Grund,
0: also aus den Performance-Gründen, weil man einfach gesehen hat, dass es irgendwie überall anders mehr Probleme machen soll. Ja, um, also, so, ja, ja.
1: Ich hatte bisher noch keine Probleme.
0: Also, so ein paar sk skurrile Bugs hatte ich, ähm, aber lass uns ja. zurückkehren zu, zu, zu ach, Deathloop, hier kann man auch ein paar skurrile Bugs haben.
1: Auf jeden Fall. <lacht> also, das ist ja der, der Struktur des Spiels praktisch schon verschuldet. Ja. dass man dass man Bugs bekommt wobei so es bei mir relativ relativ gut lief also ich ja. kann mich jetzt an nichts größeres erinnern Ja ich hatte ein äh, zwei
0: Abstürzer das weiß ich noch das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich Ja doch
1: das stimmt ja das auch
0: aber sonst ging es eigentlich, also für so diese Art Spiel war es jetzt nicht auffällig irgendwie, da kleine Glitches vielleicht mal dass man irgendwo durch eine Wand oder durch den Boden durchglitscht so ein bisschen ja genau oder in so einer ungünstigen Ecke hängen bleibt, weil ja. man ist ja durchaus, wenn man da rumklettert und so erkundet dann manövriert man sich ja auch schon immer freiwillig so in so Ecken, ja. wo man eigentlich gar nicht hin soll weil man denkt, ja wenn ich aber da hinkomme, dann ist da bestimmt ein Secret für mich
1: <lacht> das ist ein geheimer Aufhänger wo du da nicht mehr rauskommst.
0: Ja, stellt sich dann aber oft heraus, dass das wirklich Orte sind, an die man nicht soll.
1: <lacht> ja. Lief bei mir relativ gut. Vielleicht halt irgendwo mal wieder T-Pose gemacht oder so. Aber sonst kann ich mich an keine großen Bugs erinnern. Mhm. Ja, äh, wie, wie gesagt, hast, also ich, was, wo ich mir jetzt mal am Anfang nicht ganz so sicher war, also, also wo, wo ich gar nicht wusste, dass das Spiel halt wesentlich actionlastiger ist als die ganzen anderen Arcane-Spiele, ähm, klar, man kann natürlich immer noch ein bisschen rumschleichen oder so, aber generell, finde ich, verleitet das Spiel eher dazu, dass man das wesentlich äh, actionlastiger spielt als zum Beispiel Prey oder Dishonored, wo mich, gerade in Prey, wo die, wo wie gesagt, viel, viel Action hast du ja in Prey gar nicht. <lacht> klar, natürlich hast du irgendwie was, aber größtenteils, aber da ist schon sehr viel, dass du irgendwie komische Sachen mit der Umgebung machst und das ist hier sehr, sehr ich sag mal, sehr, sehr zurück, ein bisschen redu reduziert, genau. Dass du eher viel Kämpfen oder Schleichen hast und ein bisschen und weniger Puzzle und Platforming und sowas. Äh, weniger dich fragen, wie komme ich jetzt von A nach B an dieser Stelle. Ähm, alles so ein bisschen bisschen destilliert praktisch.
0: Ja, ich würde sagen man kann noch auf alle Weisen spielen, es gibt auch immer was ja. zu entdecken, es gibt auch Rätsel, aber sie sind eher so in den Bereich des Optionalen noch stärker gefasst, sodass man eigentlich sagen kann, dass der kürzeste Weg halt häufiger die Action-Route ist. Mhm. Wenn man einfach zielstrebig sich da irgendwie durchballert oder zielstrebig zu dem Visionär geht und den umballert sozusagen. Genau, das, ist das dann kann man
1: natürlich machen, ja.
0: Die gerade Linie sozusagen irgendwie zu wählen, ist dann häufig der schnellste Weg, zum Ziel. Ähm, ja, die, und,
1: die, ja, die KI, die kann dich ja auch so relativ schlecht einholen in den meisten Fällen. Ja. Das sind ja so normale Typen da, die stehen da halt eben rum und können ein bisschen ballern und hauen, aber ja. die, wenn du dich jetzt da, wenn du da rumsprintest und rumteleportierst, dann.
0: Aber es ist auch durchaus, wenn man jetzt schleicht, man kann dann Figuren belauschen und erhält durchaus Klar. Informationen, ja. ne? also dass man sagen kann, ah, hier kann ich mittags soll irgendwas hier stattfinden oder so. Und dann wird das auch in so einen Questlog quasi übertragen. Alles, was man irgendwo mitbekommt, liest, hört, sieht, ähm, ja, wird dann auch dokumentiert, so dass ja. man dann später weiß, okay, ich ne, hab da noch lose Enden, wo ich irgendwo mal gucken kann. Und so kann man doch auch so ein bisschen forschen und Dinge rausfinden, wenn man ja. eben auf diese Weise gerne spielt.
1: Genau, also das, das ist schon ganz gut. Aber wie gesagt, per se würde ich halt sagen, es geht ein bisschen mehr Richtung Action als die anderen Arcane-Spiele. Wobei es halt immer noch dieses also man erkennt schon, dass es ein Arcane Spiel ist. <lacht> so ja. an eigentlich fast jeder Ecke und, Ja. Äh, und und es hat ja auch so ein paar sehr interessante Nebenquests, wo man komische obskure Sachen machen muss, irgendwelche es gibt da ja diese, diese diese Schatz Schatzsuche, bei der man äh, irgendwelche mit der, irgendwelche Orte auf einer auf einer auf einer Tafel mit der eigenen Karte abgleichen muss und so Kram und dann die richtigen finden muss und was weiß ich. Äh, also man man hat auf jeden Fall äh, in, genug interessante Sachen zu tun. Aber ich, ich tue mich halt bei dem Spiel so ein ganz klein bisschen mit dem Begriff Immersive Sim schwierig äh, schwer, weil das irgendwie so das das geht schon in diese Richtung. Aber ich finde, weiß nicht, ich finde so ganz zutreffend tut's nicht mehr. Ich finde da, dafür ist mir das dann ein bisschen bisschen zu distilliert um da noch zu sagen, dass ich sagen würde, Deathloop ist eine Immersive Sim. Da ist es irgendwie eher so ein... So, ein, so eine Mischung aus, aus Schleichen und Schießen mit immer, viel Immersive Sim-Elementen. Wenn das Sinn ergibt, das Sinn. Mhm. so So, so, so finde ich das irgendwie. Also so, weiß nicht, wie gesagt, Immersive Sim, ich denke an sowas wie DSX oder Prey oder mein, meinetwegen immer noch Dishonored. Äh, wobei das auch schon ein bisschen actionlastiger ist, aber da... Also, also, ich finde hier, dass, dass äh, das Shooter, beziehungsweise das, äh, meinetwegen auch das Schleichen-Element, ist hier, äh, so, ist hier so groß im Vergleich zu diesem, was man standardmäßig unter Immersive Sim versteht, wobei natürlich Ka Kämpfen und Schleichen dazugehört. Äh, mhm. dass, dass ich mir mit, mit dem, also, das ist natürlich nur torre äh, blödsinn ob das das macht das Spiel jetzt nicht gut oder schlecht. Äh, aber wenn ich jetzt jemandem eine Immersive Sim empfehlen möchte, dann würde ich wahrscheinlich erstmal nicht zu diesem Spiel greifen. Ja, es ist vielleicht nicht das
0: prototypischste genau, Spiel ja. aus diesem Bereich. Ich würde trotzdem sagen, also wenn ich das mit dem Spielgefühl doch vergleiche, finde ich, fällt hm. es schon für mich in diese Kategorie. Also es hat halt schon äh, dieses, sich durch eine größere offene ähm, Welt oder ein größeres offenes Areal sich bewegen dabei sehr viele freiheiten haben unterschiedliche wege zum ziel haben und auch eben eine welt sozusagen die ja so nach ihren eigenen regeln äh, funktioniert sozusagen die wo figuren sich dann bewegen und sich nach bestimmten regeln verhalten ähm, und ja, also da gibt es ja manchmal ja. irgendwo doch also solche Sachen wie Alarmsysteme oder ja, okay. Türensysteme ja. und das ist einfach so oder Computer, die man benutzen kann, um irgendwas auszulösen. Das sind so Sachen, die ich sehr stark mit Immersive Sims verbinde, mhm. wo es immer darum geht, sozusagen sich in dieser Welt zurechtzufinden und man kann dann auch diese Welt irgendwie manipulieren und nutzen, wenn man ihre Geheimnisse kennengelernt hat. Ja. Ähm, und dieses Gefühl vermittelt es mir schon sehr, sehr stark sozusagen. Auch diese Nichtlinearität da drin, dass man sich relativ frei bewegen kann erstmal, frei entscheiden kann, was man tun möchte, das ist, hat schon so starke Anmutung. Ähm, auch wenn das Moment-to-Moment-Gameplay, wie man da manchmal so sagt, dann mhm. sich mehr so als Shooter so ein bisschen herausstellt, also etwas stärker als jetzt andere aus äh, Spieler aus dem Genre würde ich sagen ähm, oder du hast häufiger Elemente also im Game Loop quasi <lacht> nicht im nicht nicht im Loop vom Death Loop <lacht> sondern im, im Gameplay Loop hast du häufiger glaube ich einfach eine höhere Frequenz von von Action Elementen drin. Ja. Und die verändern so ein bisschen, glaube ich, diese Wahrnehmung. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass das Grundgerüst ist schon dasselbe. Ja. Ähm, Arcane hat einen neuen Weg gefunden, dem eine andere Geschmacksrichtung zu geben, ohne dass es also diese Identität so komplett verliert. Weil wenn du das, das spielst, Fall, wenn du ja. durch diese Areale läufst, du könntest auch sagen, Genre Arcane, also du, du merkst, dass es ein Arcane-Spiel ist. Und ja. das spricht für mich dafür, dass diese Identität auch der der Immersive Sim noch nicht verloren gegangen äh, ist daran. Ich habe aber das Gefühl, ähm, je weiter man im Spiel vorankommt, mhm. desto weniger, desto mehr treten diese Elemente in den Hintergrund. Denn du ja. kennst die Level schon, du weißt direkt, was du tun musst und arbeitest das dann so zielstrebig ab und dann kommt man, glaube ich, auch stärker in diesen Modus zu sagen, ja, ja, ich laufe jetzt hier kurz irgendwie wie durch so ein lineares Level zum Boss äh, und, und, und hau den um. Ja. Und so ja, dass es nach das hinten stimmt. raus stärkerer Shooter sich, also mehr sich wie ein Shooter anfühlt und eigentlich am Anfang die, die stärkere Erfahrung so eines Arcane-Spiels bietet.
1: Ja. Ja, doch, also gerade gegen, ich würde würd schon sagen, dieser, dieser, dieser Wechsel, den merkt man auf jeden Fall, dass es am Anfang. Am Anfang hat man das wesentlich eher. Man, man versucht noch irgendwie. Alles Mögliche zu finden, alles zu erkunden, alles ein bisschen auf verschiedene Arten und Weisen angehen. Alles ist neu und dann am Ende geht man halt eben ans Ziel. Ja. Genau. Ja, ähm, ich frage dich mal halt so: fandst du das überhaupt gut? <lacht> äh, ja, ja. Ich hab's, das,
0: Darüber muss man ja mal sprechen. Ne? Ich habe ja, damals, noch gar nicht. ich habe damals ein Review drüber geschrieben zum Release. Mhm. Ähm, das können wir gerne verlinken. Das schicke ich dir. Okay. Und ich fand es sehr gut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das muss ich, denke ich, sagen. Also ich vielleicht würde ich nicht sagen, so es ist das beste Arcane-Spiel. Vielleicht würde ich eben sowas wie Prey mhm. oder Dishonored demgegenüber bevorzugen. Aber ich würde dem trotzdem so ähm, eine Bewertung eben im höchsten Bereich geben in diesem mhm. 90-Bereich bis 100-Prozent-Bereich sozusagen würde ich das für mich persönlich schon verorten, trotz einiger Schwächen vielleicht. Ich fand's auch gut, es hatte eine gute Länge, weißt du, es ja. ähm, war nicht zu lang gezogen dadurch, es war auch nicht super kurz, es hatte so eine gute mittlere Länge für mich, es hatte viele Elemente, die ich mochte und ich finde auch, dass die neuen Elemente da einen interessanten Twist gegeben haben. Ich hätte auch nichts dagegen, ein klassische Walking-Sim zu spielen, wirklich nicht würde ich jeder, jeden Tag wieder tun. Immersive aber, Sim meinst du? Äh, sorry, ja, äh, genau. <lacht> was was habe ich gesagt? Walking Sim. Auch das, auch eine Walking Sim würde ich spielen. Ja, Wäre wär aber
1: lustig mit den Knarren. Und <lacht>
0: <lacht> ja, nein. Also Immersive Sim, klassische Immersive Sim würde ich auch jederzeit spielen. Aber ich fand dann diesen Twist sehr gut. Ich mag tatsächlich diese, diese Zeitreise oder ja. Zeitschleifengeschichten grundsätzlich gerne. Deswegen finde ich es cool, dass es so gut in dem Spiel implementiert ist. Denn mhm. diese Idee sozusagen wie Groundhog Day, wie Bill Murray, der dann immer wieder dasselbe tut, ähm, oder dieselben, denselben Tag durchlebt, finde ich, ist hier gut spielerisch umgesetzt. Also,
1: Ne, ja. Dass es Sinn macht, ja, dass du das Fall.
0: wiederholst, ohne dass es dich nervt. Es macht schon trotzdem Spaß. Du bekommst neue Fähigkeiten, du bekommst neue Wege. Du findest neue Sachen raus, So, dass es schon Spaß macht, die Wiederholung. Also Das Spiel ja. zelebriert ja die Wiederholung dadurch. Das kann halt in eine Sackgasse laufen. Es wird zu repetitiv. Das ist, finde ich, nicht passiert. Es hat schon immer mhm. wieder Spaß gemacht. Nach hinten raus vielleicht das Problem, dass man sich zu sehr overpowert, Das haben wir schon angesprochen. Ich glaube, das könnte ein bisschen ein Problem für das Spiel sein, wo man hätte vielleicht anders balancen können, dass es nach hinten raus nicht so trivial wird eigentlich. Könnte man sagen, das Spiel trivialisiert sich selber auf zwei ja. Wege. Einmal, weil es dir dann den, den finalen Pfad, diese Choreografie schon vorgibt, wann, wann musst du eigentlich was machen. Mhm. Äh, anstatt dich das selber zu überlegen lassen. Das kann, den Schritt kann ich aber auch nachvollziehen. Aber auch dadurch, dass du zu viele Skills hast, also zu viele permanente Progressionselemente hast, dass es dann einfach keine Herausforderung mehr ist, sozusagen das Ende zu spielen. Aber ja. gestört hat es mich dann trotzdem nicht, weil mir der Weg dahin einfach super viel Spaß gemacht hat. Und es, man kann auch sagen, es löst auch wiederum ein paar Probleme aus dem Immersive-Sim-Genre. Mhm. Äh, also das, was ich sozusagen dazu übersage, ich ähm, weiß nicht, ob ich es letzt, letztes Mal in der Folge schon gesagt habe, ob ich es dir nur hinterher gesagt habe, ähm, dass Safe Game abusen. Ja. Ähm, das ist etwas, was es hier nicht gibt. Es gibt kein Quick Save, du kannst nicht speichern. Du machst es entweder, du hast, oder deine, du verbrauchst deine drei Leben, dann hast du es ähm, nicht geschafft. Aber du kannst nicht speichern ja. und sagen, ich probiere es immer wieder von diesem Speicherpunkt, bis ich meine perfekte Route gelaufen habe. Oder Richtig. so, das geht nicht. Sondern das ist eher sozusagen, okay, du hast es diesmal nicht geschafft, probierst es einfach am nächsten Tag nochmal und gut. Und das gefällt mir, weil es halt eine spielerische Erklärung gefunden hat sozusagen oder einen spielerischen Weg gefunden hat, diese Spielweise tatsächlich in seinen Gameplay-Loop genuin zu implementieren. Zu sagen, diese Wiederholung äh, bauen wir sozusagen schon ein. Und wir ähm, machen das nicht, dass es so ein seltsames Metaelement ist, wo Leute yeah. dann immer speichern und laden und speichern und laden und irgendwie gehört es zum Spiel dazu, aber irgendwie ist es auch außerhalb des eigentlichen Spiels, weil es so ein Metaelement ist und hier hat man das gelöst, indem man das inkorporiert hat in das Gameplay. Und ich finde relativ clever. Mit drei Leben und dem dem Loop, dass das der Tag von vorne anfängt, habe ich nie das Bedürfnis gehabt zu sagen, oh, ich würde jetzt so gerne einen Quicksave haben, das ja. fehlt mir hier. Dieses Gefühl hatte ich nicht. Und ich glaube, das ist wirklich, wirklich gut daran, weil das ist etwas, darüber kann man sich, finde ich, echt streiten, ob das einen guten Spielfluss ergibt mit mhm. dem ewigen laden, speichern, laden, speichern. Und das hat es gut geschafft. Das, finde ich, ist ein guter Beitrag. Solche Elemente, finde ich, kann das Genre weiterbringen. Da kann man sich noch mal ein bisschen was dran abgucken, auch für spätere Spiele. Ja. Das hat mir gut gefallen. Und deshalb insgesamt, würde ich sagen, sehr, sehr gutes Spiel für mich. Jetzt bist ja. du dran.
1: Ja, ich, ich, also gerade bei so Sachen stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass das halt Offensichtlich, dass da ein bisschen über diese Immersive Sim nachgedacht wurde. Und ich finde, das merkt man öfter, dass eben, dass das nicht einfach nur ist, aber wir meinen es noch ein Arcane-Spiel, ne, was ja was auch gut wäre wahrscheinlich. Ne. Jetzt guckt ihr zum Beispiel Dishonored 2 an, wo ich jetzt sagen würde, viel hebt das von Dishonored 1 nicht ab, außer dass ich es generell einfach viel besser finde vom Level-Design und so. Aber äh, das ist ja praktisch sowas ähnliches einfach nochmal. Ähm, dass hier schon was anderes versucht wird und schon drüber nachgedacht wird, warum manche Sachen funktionieren und manche Sachen nicht, hat mir sehr gut gefallen. Ich finde auch, dass generell das das Schießen in dem Spiel relativ gut, gerade im Vergleich zu Prey, wo das ja kein Fokus ist und also auch so ein bisschen, ich sag mal, lasch ist, äh, ist das hier macht das hier wesentlich mehr Spaß. Ähm, bei der Länge stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so denke, so so Pray, das kann ich jetzt noch mal Installieren und nochmal anfangen. Bei, bei Deathloop habe ich irgendwie überhaupt keinen, keinen, keinen Drang, irgendwie eine Art von Widerspielwert, dass, dass mhm. ich das irgendwie einlege und nochmal spiele. Wenn man so, dass dieser Widerspielwert kommt so innerhalb des, dieses Durchgangs praktisch. Ja. Das würde ich auch immer, sagen, ja. Genau, dass man es immer wieder und wieder macht. Und dann ist man halt eben am Ende fertig nach Keine Ahnung, wie, wie lange braucht man dafür? 15 bis 25 Stunden, sag ich mal, pauschal. Mhm. Je nachdem, wie schnell oder langsam es ist. So ungefähr um die Zeit wird es sein. Ich denke, so, die meisten Leute werden so zwei, 20 bis 22 Stunden dafür brauchen.
0: Mhm, genau, je nachdem, Na. wie viele Sidequests man noch machen möchte. Wenn man die, diese ganzen Nebenaufgaben verfolgt, die können auch manchmal ein bisschen komplexer sein. da kann man mehr Zeit damit verbringen oder genau. halt noch mal ein bisschen mehr zurückkehren zum Spiel. Aber ich würde sagen, wie du, also ich hätte jetzt auch kein Bedürfnis, das noch mal komplett Richtig. zu spielen. Was Und, ich in ähm, Ordnung finde, sozusagen, ich habe ja. damit gut abgeschlossen. Das ist auch ja. eine schöne, runde Sache auf der anderen Seite. Ne? Aber wenn man halt schlimm. sagt, ich möchte ein Spiel haben, ne, wo ich eben noch mal unterschiedliche Erlebnisse, wenn ich irgendwie meine 60 Euro bezahle, will ich irgendwie ein bisschen mehr rausbekommen. Das wäre hier aus meiner Sicht nicht gegeben in diesen Singleplayer-Rahmen, das ist dann eher dadurch gegeben, dass man diesen Juliana-Modus noch ein bisschen ausreizen kann, wenn man will. Aber ja. das ist natürlich eine ganz andere Richtung und wenn man darauf keine Lust hat, dann hat es aus meiner Sicht auch relativ wenig Anreize zum neuen Spielen.
1: Ja, genau.
0: Denn du wirst ja. eigentlich dann keine großartigen neuen Spielweisen und Spielwege mehr entdecken sozusagen, weil du das eigentlich alles in einem Durchlauf schaffst.
1: Genau. das, das würde ich jetzt per se auch nicht als Schwäche anführen oder so, aber ich finde, man sollte sich da schon so ein bisschen bewusst sein, dass das so ist. Dass eben, wie gesagt, nach dem, nach dem, nach dem Durchgang, bei dem man dann eben alles macht, ist man wahrscheinlich fertig mit dem Spiel. Ich glaube nicht, dass die meisten Leute danach ja. noch viel, noch lange Zeit dranhängen werden.
0: Ja. Ja.
1: Also, wenn, wenn man deswegen, deswegen, auch wenn man sich jetzt das so in dem Gedanken holt, ah, die Immersive Sim, die kann man immer mal wieder spielen und neue Sachen machen und so. Das kommt hier innerhalb dieses einen Durchgangs, dieses sehr langen Durchgangs und dann war es das aber eigentlich auch.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also darauf muss man sich auf jeden Fall einstellen.
1: Was ich, was ich, so ein kleines lustiges Detail, was mir sehr gut gefallen hat, ist, wo ich mir auch dachte, ah, die machen sich so ein bisschen Gedanken und machen nicht immer einfach nur, die die kopieren nicht einfach. Denn wir haben ja auch, wie gesagt, Arc Arcane, Lyon sind, glaube ich, das sind ja nicht die gleichen Leute, größtenteils, die, die hinter Dishonored stecken, weil das ja Kane Austin war, meine ich. Wir mhm. haben ja auch, äh, ich glaube, ein oder zwei neue Regisseure sogar, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe. Tut mir leid, Leute. Ähm, und da, da, da weiß ich nicht, da äh, habe ich mir am Anfang so ein bisschen gedacht, hoffentlich machen die ihre eigene Sache. Und äh, und nicht einfach nur, ah, wir meisten mal Dishonored oder Prey oder so, wie das die, wie das Menschen vor uns gemacht haben. Und das hat ganz gut funktioniert und ein schönes Detail fand ich da, äh, diesen, diesen äh, Code, den es in jeder Immersive sim gibt, der 0451, <lacht> ne? Ja. Äh, den fand ich hier sehr schön implementiert, weil weil das Spiel ja am Anfang sagt, äh, man man hat, bekommt ja immer so Nachrichten von Codes aus der Vergangenheit praktisch, die an den Wänden stehen und sowas. Und da sagt das Spiel ja am Anfang, ah, du kennst den Code. Und dann denkst du ah, okay, H0451, verstehe ich, ne? Und wenn du den Code <lacht> eingibst, kriegst du, glaube ich, eine Trophäe. Aber das Spiel sagt, nee, das ist der falsche Code. Denn <lacht> äh, dieses, du kennst den Code, ist halt eben Tatsächlich nicht auf diese, das ist das ja. ist auf das ist eher diagetisch gemeint, dass die Figur Cold den Code kennt und nicht mhm. du als Spieler. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen, wo ich mir nicht dachte, <lacht> wo ich mir dann dachte, ah, das ist nicht nur, ah, wir müssen den Code am Anfang machen, mhm. sondern da wurde ein bisschen drüber nachgedacht, ein bisschen gespielt damit ja. einfach. Also wer
0: diese Spiele gerne spielt, wer diese Sachen kennt, ähm, der kennt diesen Code. Genau, natürlich gibt man den ein. Man gibt den sowieso an der ersten Gelegenheit überall ein. Richtig. <lacht> Ah, das ist halt immer auch nett, wenn das auch acknowledged wird vom Spiel. Genau. Das, ähm, das ist immer aussehen. ein schönes Kopfnicken quasi, aber ja, es hatte da nochmal so eine eigene Idee sozusagen, ja. Das, darüber haben wir noch gar nicht so gesprochen, über diesen ganzen Flavor, den das Spiel eigentlich so mitbringt. Ja. Ähm, das hat ja so ein bisschen so, also eine, eine gewisse visuelle Ästhetik. Ja. Ähm, ich weiß genau, also da sind wir natürlich wieder in diesem etwas schwammigen Steampunk-Begriff eigentlich drin. Ja. Ähm, den man ja auch schon für das so ein bisschen also überstrapaziert
1: bisschen, hat. So ein bisschen 60er Sci-Fi würde ich sagen. Ja, das, Retro Sci-Fi auch, ja, genau.
0: Ja, genau. das also kann man auch
1: sagen. Ich finde ganz, ganz viel ganz viel hat man diese diese typischen glatten und ein bisschen abgespaceden Designs, wie man sich das damals die, wie man sich damals die Zukunft vorgestellt hat, eigentlich relativ mhm. gut realisiert hier. Das ist eben weil, weil weil ich mich ja ein bisschen schwer tue, die moderne Sci-Fi Optik im Moment, die finde ich ein bisschen langweilig. Und die ist hier nicht ganz, also die ist hier nicht, die ist hier nicht präsent, das ist schon alles so, sieht alles so ein bisschen aus, wie sich jemand, nicht ganz, aber so ein bisschen wie sich damals eben, mhm. wenn man sich so Zeichnungen und sowas ansieht, oder Filme meinetwegen auch, die, die, die Technik in der Zukunft vorgestellt wurde, alles so ein bisschen, ein bisschen seltsam, ein bisschen übertrieben, ein bisschen abgespaced eben, wie man, wie man sich halt, wie das halt so, damals in Zeichnungen und sowas war ja das finde ja. ich hier auch sehr gut umgesetzt auch teilweise sehr glatt und so mhm. nicht irgendwie das hat dann nicht diese, diese typischen Sci-Fi-Design-Elemente ja wo also
0: es hat zum Beispiel arbeitet auch sehr stark mit diesem, mit diesem Orangetön, diesen also auf dem Cover und so und in dem in der mhm. quasi Corporate Identity des Spiels ähm, sind diese Orangetöne sehr, sehr dominant. Und das ist für, also vielleicht eher so eine Art 70er-Jahre-Orange, ähm, dass man da versucht wieder zu erwecken, eher mehr als yeah. 60er. Und man sieht es auch an den Fonds, mit denen gearbeitet wird. Du hast so diese, diese einig einige Fonds, die man mit dieser Zeit ähm, auch in Verbindung bringt irgendwie, 60er, 70er-Jahre. Ähm. Ja. Und das hilft sozusagen natürlich auch so ein bisschen Architektur, Uh, ist sozusagen da auch sehr, ja, ein bisschen ungewöhnlich sozusagen in diese Sci-Fi-Richtung, mm -hmm. kann man vielleicht sagen. Und es hat aber auch diese Arcane-Identität irgendwie in dem Grafikstil, finde ich, dass man irgendwie spürt man auch dieses uh, Dishonored-artige da drin auch noch raus
1: ja im Art-Design. Ich finde gerade im Art-Design immer, wenn ich auf so einem Dach bin, dann denke ich mir, ah, dishonour.
0: Ja, also auch genau, also auch wie die Level dann so aufgebaut sind, wie diese ja, Dächer genau. diese starke Vertikalität, die wir hier haben. Also wir haben Häuserschluchten, ähm, die uns dazu animieren, dann auf die Dächer zu gehen. Ähm, wir haben die Blinkfähigkeit, die das auch begünstigt. Man hat sehr viel Vertikalität in diesem Spiel. Das ist ähm, ja und es hat natürlich auch dann eine Design- ähm, ja, Voraussetzungen oder, oder so, dass man halt sehen kann, ja, es gibt hier viele, viele Gebäude, die in die Höhe gehen und so. Und das hat das ist einfach eine ganz starke Reminiszenz sozusagen für das Online ja. auch. Ja.
1: Richtig. Also von ich mag ja keine Zahlenwertungen, deswegen halte ich mich davon ein bisschen zurück, aber so vom, wie es mir zum Beispiel im Vergleich zu den anderen, äh, Arcane spielen gefallen hat, würde ich sagen, so hinter Prey und Dishonored 2 steht's noch, aber Dishonored 1 hat mir generell nicht so gut gefallen, ich finde das gut, aber, pf, keine Ahnung, irgendwie hat mich das nicht so richtig motiviert, ich kann dir nicht mal genau sagen, warum. Ich glaube, mhm. da hat mir Deathloop besser gefallen als Dishonored 1. Mhm. Und also so, wie gesagt, Dishonored 2, da kommst nicht ran und an Prey meiner Meinung nach sowieso nicht, weil das also eh so eines der besten Spiele ist, die ich so dieses Jahrzehnt, letztes Jahrzehnt, meine ich, äh, gespielt habe. Äh, das ist keine Beleidigung gegenüber Deathloop, das ist relativ schwierig an dieses Spiel ranzukommen, meiner Meinung nach. <lacht> äh, deswegen ist das schon ganz okay so. Ähm, aber doch, mir hat es mir schon sehr gut gefallen hat halt so ein paar Sachen, wo ich mir denke, das ist ein bisschen schade, zum Beispiel, dass ich jetzt eben das, wie gesagt, nicht wieder einlegen und nochmal spielen kann. Was Also, kann ich theoretisch schon, aber sehe ich den Sinn nicht so ganz drin. Ähm, Finde ich aber auch nicht schlimm, wie, wie schon vorhin gesagt, dass das äh, das Spiel ist halt auf eine gewisse Art designt und das macht das sehr gut, denke ich. Und das möchte halt eben nicht so die Norm, die in Anführungszeichen normale Immersive Sim sein, sondern hat so seine Eigenheiten und Gerade das, gerade wenn es, wenn es Sachen selbst macht, die halt eben eigen für dieses Spiel sind, finde ich es eigentlich am besten immer.
0: Mhm. Ja. Was mir zum Thema noch einfällt, ähm, worüber wir noch nicht gesprochen haben, du mhm. hast die Figuren beim Namen genannt. Ja. Ähm, man kann vielleicht noch dazu sagen, weil man das jetzt auch gar nicht kennt, dass äh, sozusagen hier in den Hauptrollen so zwei schwarze Figuren mhm. sind genau, sozusagen ja. und äh, dass auch ihre Beziehung ist relativ, gut ausgestaltet, man hat viele Dialoge und also auch quasi eine übergreifende Geschichte dieser Figuren, die da im, im Mittelpunkt stehen. Und ja. einerseits, finde ich, es hat einen ganz guten Weg gefunden, das zu erzählen sozusagen, weil diese Dialoge zwischen den Figuren, die setzen sich über die ähm, Loops fort, die nehmen ja. ihre Erinnerung ja mit, genau, aus den beiden. früheren Loops, und äh, setzen auch ihre Unterhaltung dann immer wieder fort. Sie meldet sich dann per Funk oder so, ja. und ähm, man erfährt über ihre Vergangenheit und sie entwickeln sozusagen ihre Beziehung da stärker aus. Das finde ich gut. Und eben auch die Tatsache, denke ich, ähm, immer wieder bedeutsam natürlich, dass hier dann mal ähm, so prominent zwei schwarze Figuren auch mhm. ähm, ja. stehen. Und also als Protagonist, den man wirklich spielt, nicht nur irgendwie ein Side-Character oder ja. beides Protagonisten, letztendlich also jemand beide spielt meinen, auch. Beide wichtig, ja. ja, deswegen ähm, das, glaube ich, auch ein, ein ziemlich, ziemlich cooler Beitrag. Und sie haben es auch geschafft, diese beiden Figuren wirklich interessant und cool zu machen.
1: Richtig, die sind nicht irgendwie klischeehaft. Äh, klar, man hat natürlich immer so ein, paar, so ein paar Tropes, sag ich mal, aber die hat man bei eigentlich jeder, jedem Protagonisten oder jeder Protagonistin. Äh, aber per se sind die schon ein bisschen interessanter als, als so eine Durchschnittsfigur, sage ich einfach mal. Also da da wurde schon, ich denke schon, dass das, äh, ich finde, es hat ein, teilweise ein bisschen zu viel Dialog. Jeder redet irgendwie die ganze Zeit. Teilweise dachte ich mir so, jetzt kannst du mal, jetzt können die Figuren mal kurz nicht eine Situation kommentieren, fände ich ganz in Ordnung. <lacht> Aber äh, generell ist das Geschriebene ja relativ gut. Äh, und ähm, wie du sagst, das ist schon, schon klar, man hat, das das ist, ist auf jeden Fall nicht alltäglich, dass man zwei schwarze Figuren auf dem Cover auch hat tatsächlich. Mhm. Das passiert, das passiert ja einfach nicht immer. Das ist klar. Äh, da, ähm, und das ist, ist dann schon, äh, schon auf jeden Fall interessant, wie du sagst auch, dass da, dass das eine gewisse Art von Beitrag auf jeden Fall auch ist. Ja, und, auf jeden Fall. Äh, und dass die, dass die, dass die, wie gesagt, die Figuren, die haben halt ihre eigenen, äh, ihre eigenen, wie sagt man? Ja, yeah. ja, die sind halt schon interessant, ne? Und ja, ähm, ich, die ich, haben ihre ja also eigenen Identitäten schon genau, individuelle Charaktere. Das, das passt ja. schon ganz gut, richtig. Da wird sich nicht auf irgendwelche Okay, man, mein, mein ähm, ich wollte gerade sagen, der wird sich nicht auf irgendwelche komischen äh, Hollywood-Klischees verlassen oder so. Klar, äh, der, ich glaube, der, der äh, Regisseur ist selbst äh, ein Schwanz, wenn ich mich nicht irre. Ähm, da hätte mich das auch sehr gewundert, wenn der das, wenn der so eine Art von Spiel machen würde, aber ähm, bei der es so nur klischeehaft ist, meine ich. Deswegen mhm. ähm, ist das zumindest nicht überraschend. Aber schön, dass das tatsächlich so passieren kann, dass das äh, von ähm, von Studioseite praktisch das grüne Licht so bekommt und dann so funktioniert. Ja.
0: Ja. Ich das. Ja. Ähm also,
1: ich, ich meine, der der ähm, bei bei Julianas, äh Schauspielerin bin ich mir jetzt nicht sicher. ähm, Colts äh, Synchronsprecher hat zumindest ein paar Preise dafür bekommen, wurde auch dafür für ein paar andere nominiert. Also, der redet ja auch sehr viel. Also, der, der, da hat man zumindest viel Material, an dem man äh, bei dem man sagen kann, ob es gut oder schlecht ist. Und in den meisten Fällen würde ich eher sagen, dass der da schon, dass der schon sehr gut ist. Ich habe es auch auf Englisch gespielt. Ich weiß nicht, ob. hattest du es auf Deutsch oder Englisch gespielt?
0: Äh, auf Englisch auch.
1: Okay, ja. Ja, Und, also das ähm,
0: mache ich dann meistens, ne? Also, ja. Das, wenn es die Originalsprache ist, ähm, mhm, ist es ja. häufig eben sehr gut. Ähm, und das hat natürlich dann auch so entsprechend so ein bisschen den Slang hier und da, ähm, aber sehr gut authentisch umgesetzt.
1: Ja. Also, ich habe da auch keine Beschwerden.
0: Finde
1: mhm. Hat ja. mir alles sehr gut gefallen.
0: Der Lead Director äh, heißt übrigens Dinga Bakaba. Ich weiß mhm. nicht, ob ich das richtig ausspreche, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber das ist ähm, ich denke, der Director. Das Zeit, ja. Genau.
1: Genau, richtig, den hat den den der war auch ganz der war auch öfter bei den Präsentationen da und hat es eben selbst beworben. Scheint eher so ein so ein äh wie sagt man, so ein ähm, <lacht> Projekt mit ein bisschen mehr Leidenschaft zu sein, wo er auch da wo er, wo er so persönlich dahinter steht. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen bei AAA, aber äh, ich denke, man merkt so, man man kann so schon so eine gewisse Handschrift von manchen Leuten ja. äh, feststellen. Und
0: vor allem hat man dann, ne, wie du sagst, man hat ja auch mal dann in den Führungspositionen, sage ich mal, eben auch mal Menschen mit anderen Hintergründen. Genau, ähm, richtig. Mit die ähm, hier also offensichtlich ja auch dann ihre Hintergründe mit mitbringen in das Spiel und das auch beeinflussen sozusagen. Ähm, ja. Und das ist ja auch durchaus, ähm, ja, eben mal nicht unwichtig, ähm, von Bedeutung, dass ähm, dass das so passiert, dass wir dann eben auch mal andere Sachen auf den Covern sehen und andere Geschichten bekommen.
1: Richtig, das ist schon ganz cool, ja. Ähm, ja, äh, ich habe sonst eigentlich nicht viel dazu zu sagen, <lacht> nicht mehr viel. Ähm.
0: ja, das muss ich ja auch geschehen. also wir haben das eigentlich relativ gut, gut bündeln können. Es ist für mich jetzt auch wieder ein paar Monate her, dass ich es gespielt habe. natürlich. Mhm. Es ist, wie gesagt, eine wirklich gute Erinnerung. Ähm, es hat sozusagen seine eine Idee, die macht es, die macht es ziemlich gut. Ähm, ja, also, das muss also, vielleicht kann man sagen, es hat jetzt dann wirklich, wenn man damit durch ist, löst es eigentlich nicht irgendwie das Gefühl aus, man möchte sich so total tief noch weiter damit beschäftigen. Das, ja. Es gibt ja Spiele auch so wie Prey, wo du sagst, ah, da kann man noch irgendwie, denkt man noch irgendwie eine Weile drüber nach oder denkt man eine Weile dran zurück. Ähm, so Und so stark löst dieses Spiel dieses Gefühl in mir persönlich nicht aus. Es war eine gute Zeit, solange es war. Aber wenn es fertig ist, dann ist es auch irgendwie fertig gewesen. Und es ist durchaus, es hat auch verschiedene Enden. Das kann man vielleicht noch mal erwähnen. Mhm. Ähm, und lässt durchaus Möglichkeiten offen, das vielleicht auch fortzusetzen in, der, in irgendeiner ähm, oder anderer Variante. Aber ja, da steht irgendwie kein, kein Bedürfnis so stark dahinter, finde ich. Es ist halt, es steht für sich ja. und das, da steht es gut. Und ähm, ja, das wäre sozusagen eigentlich mein, mein Abschluss in diesem Sinne auch. Ja, doch, ähm,
1: das, das finde ich eigentlich auch ein ziemlich gutes <lacht> äh, Schlusswort tatsächlich, weil, weil mir das mal wieder aufgefallen ist. Gerade wenn es für sich steht, steht es eigentlich am besten.
0: Ja, genau. Ja man also man, man wird auch sozusagen Dinge die so sind wie dieses Spiel findet man sonst auch nicht Ich glaube das kann man auch hervorheben es ist mhm. relativ innovativ dadurch yeah. in dem was es tut äh, ich denke jedes mal wenn ein Arcane Spiel rauskommt das ist das letzte die die, 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 die <lacht> äh, weil ich finde, es fühlt sich oft so an, als ob der kommerzielle Erfolg, der so ein bisschen auf der Kippe steht manchmal, ne, dann ist das Marketing, kommuniziert das irgendwie nicht richtig, wie funktioniert was ist es eigentlich für ein Spiel, wie funktioniert yeah. das eigentlich, um, aber es ist, denke ich, bringt sozusagen die Spielwelt eher voran, es hat interessantes Design, es hat innovative Ideen da drin, es krempelt das Genre eben so ein bisschen um, vielleicht hat es das sogar nochmal zugänglicher und interessanter für mehr Leute gemacht, ich hatte das Gefühl, dass Deathlopen auch aus der Perspektive ein Erfolg war, dass viele das ähm, rezipiert haben, mitbekommen haben. und ja. Also vielleicht mehr als bei so einem Prey. Ja. Äh, das sozusagen dann irgendwie nach ein paar Monaten für fünf Euro auf dem Grabbeltisch lag. Ähm, wo man dann echt immer so ein paar Tränen weint. Ich meine, klar, das ereilt diese Spiele dann ähm, mitunter. Also vielleicht, <lacht> ist, du sagst, du hast Deathloop auch zum halben Preis irgendwie dann dir geholt. Also das ist vielleicht auch eh äh, etwas, das passieren kann. Aber ich hatte schon das Gefühl, ja, dass ähm, wurde relativ breit aufgenommen.
1: Ja, ich denke auch. Ich glaube auch, dass das ein bisschen eher ankam. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: also dann wisst ihr jetzt, jetzt müsst ihr euch das holen, denn das ist offensichtlich sehr gut, wenn wir uns da einig sind. Dann ja, gibt es ja eigentlich nichts zu diskutieren. Ne? Ja, also man ja. muss dazu
0: sagen, diese Podcast-Folgen, die werden halt echt manipuliert. Wir sprechen eigentlich immer über Spiele, die, wo wir wissen, dass wir sie beide sehr gut finden.
1: Ja, hast du, hast du schon deinen dein Paycheck von Bethesda bekommen? Oder, ach nee, ist das wollte ich ja nachher sagen. Ja, stimmt. Du Ups. musst das... Ja, genau, du musst das,
0: das Bethesda-Abo, das, das, das hier abgeschlossen wurde, wo dann immer also, sehr gut über Bethesda-Spiele gesprochen wird.
1: Richtig, dann kriegen wir was geht ja jetzt von Microsoft? Das ist doch super, die <lacht> haben bestimmt mehr. Das ist doch ja, gut.
0: Ja, ja, dann müssen wir aufhören, die Sachen auf der PS5 zu spielen, sonst kriegen wir.
1: <lacht> ja, Microsoft, hör ich auf, ich hör damit auf, Spiele für beim Podcast auf der PS5 zu spielen, wenn ihr mir eine Xbox Series X schenkt. Das ist Kein Problem, Mache ich.
0: Ja, ähm, wir können ja vielleicht mal darüber nachdenken. Wir haben ja schon beim letzten Mal geteasert und jetzt haben wir yeah. gemerkt, wir spielen beide Elden Ring. Yeah. Äh, vielleicht wird es das erste Souls-Like, dass ich so richtig intensiv spiele. Ich bin yeah. da immer, also ich bin da tatsächlich eher so ein, so ein Fremdling und etwas, mhm. also es gibt Gründe, warum mich die Spiele dann manchmal verloren haben. Das ist nicht per se die Schwierigkeit gewesen, sondern auch andere Elemente. Und Elden Ring gefällt mir so gut, also in Reihe der der in die Reihe der Podcasts von Spielen, die uns wahrscheinlich beide sehr gut gefallen, <lacht> könnte man das vielleicht als nächstes einreihen. Ähm
1: da, da ist dann auf jeden Fall der andere Michael auch dabei, also der spielt ja momentan auch und ohne ja. den kann ich äh, kann ich schlecht über Elden Ring hier reden, allein weil wir so oft über Dark Souls und so anderen <lacht> ja, Kram hier reden. Das dann
0: liegt in eurer Entscheidung, ob ihr mich nochmal dazu einladen wollt, auf jeden Fall, aber das könnte ich mir auf jeden Klar, Fall das, vorstellen. Und das kann wir man natürlich zu dritt machen. Wir pflegen ja jetzt hier neuerdings auch die Tradition, solche Teaser vielleicht schon mal zu machen. Und ja, vielleicht, vielleicht reden ja, wir was.
1: demnächst über irgendwas. Weiß ich nicht, aber vielleicht müssen wir erstmal alle mit fertig werden, das ist ja lang. <lacht>
0: ja, also ich glaube, das ist nicht was, was dann nächste Woche schon passiert. Glaube um, ich auch nicht. Also vielleicht bin aber, ich nächste
1: Woche damit fertig, aber weiß. wir reden jetzt nicht nächste Woche drüber.
0: Ja, du bist nächste Woche mit deinem ersten Playthrough fertig, wolltest Ja, denke ich schon, ja. Das heißt ja nichts. Ja, richtig. <lacht>
1: Gerade bei so einem Riesending, also.
0: Hör auf, ey. Hör auf. Ja. Yeah.
1: Die Map ja. wird immer größer, habe ich das Gefühl. Das, das, das stimmt. Die wird bei mir immer noch größer. Das das ja, oh, hör auf.
0: Hör auf ja. Man weiß, oh, ja, egal, man weiß, das. das wird aber auch. Egal, wir sprechen heute nicht darüber, aber darüber yeah. wird noch zu sprechen sein.
1: Richtig. <lacht> ähm, ja, und dann würde ich sagen, ihr hattet hoffentlich Spaß. Ihr könnt euch die Episode jetzt einfach nochmal anhören, damit das das richtige Gefühl dabei für das Spiel aufkommt. Und äh, Oder viermal zu jeder Tageszeit einmal diese Episode hören. <lacht> und ähm, dann holt ihr euch das Spiel, weil ihr dann ein seid von uns und seid ihr dem Kompendium MK Ultra unterlegen. Und äh, ja, es ist gut. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Holt es euch ruhig.
0: Das Kompendium des Unbehagens. Hier ist euer Ben, der Gamepsychologe. Und bei mir ist der Michael. Hallo.
1: Hallo. Wir reden heute über ein Spiel von Bethesda Arcane schon wieder, das, das habt ihr noch nie bei uns gehabt. ne? Ja, irgendwie das, hat
0: man das Gefühl, es wiederholt sich. Um.
1: <lacht> oh. <lacht> ja, okay, dann drückt jetzt einfach nochmal auf den Knopf mit nochmal abspielen und äh, wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder, also sprechen uns. Also, da, jetzt muss ich mich ganz kurz selbst korrigieren hier. Ich finde das ja eigentlich immer fürchterlich, wenn Podcaster das machen, dass sie sagen, wir sehen uns. Ach nee, wir sprechen uns. ist <lacht> sagt sagte einfach, wir sehen uns. Wir wissen doch alle, was ihr meint. Das habe ich, hab ich jetzt selbst gemacht. es ärgert mich jetzt. Hm.
0: Äh, ja, naja. Blöd.
1: Naja, der Flub <lacht> ist aber trotzdem super immer noch, äh, aber wie ich gerade vor fünf Minuten schon mal gesagt habe. Und äh, ja. Spielt es und habt Spaß und demnächst bekommt ihr wahrscheinlich von uns dann vielleicht so ein bisschen was zu ein paar andern, einem anderen Spiel, das ihr vielleicht gerade ausspielt, gesagt.
0: Bis dahin. Ja.
1: Tschüss.